0: Buen día, bienvenidos al programa Cerebralmente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y para el día de hoy les elegí un tema que, que es de mucho interés para mí y yo creo que un poco por las fechas viene mucho a colación, que es el vino tinto y el Alzheimer. Um, Creo que tiene ya algunas décadas el estudio del vino tinto, creo que es ligeramente controversial este tema porque bueno, hay gente que dice que sí, que dice que no, hay gente que, que dice que es de, exagerado el efecto, no sé, hay, hay un poco de opiniones de todo tipo y pues me gustaría un poco eh, enseñarles lo que he revisado al respecto. No soy nutrióloga, no soy ingeniera en alimentos, no soy enóloga mucho menos pero sí he hecho una revisión grande de la literatura que hay al respecto y me gustaría compartirles un poco de, de esa revisión sin embargo, acepto que haya gente que piense diferente si hay alguien que tiene mucha evidencia o una opinión contraria con todo gusto, dígame con toda confianza este, mándeme esa información, esos artículos la idea es eh, compartir información verídica y hacerla pública para, para que sea conocimiento de todos pero, les enseño un poco de esa revisión que he hecho y, y de las conclusiones que arrojan los últimos estudios. Eh, esto del vino tinto, se empezó a estudiar, los primeros estudios provinieron de los estudios hechos con la dieta mediterránea, que estos ya tienen algunas décadas, eh, donde se empezó a ver los efectos de la gente o en el envejecimiento de la gente que consume o que lleva un régimen de dieta mediterránea. Y entonces, eh, esa población consume un poco más de, de alcohol, específicamente el vino tinto, y entonces fue donde salió un poco a relucir el tema del vino tinto. Y entonces se dieron cuenta que la gente que tenía dieta mediterránea tenían un consumo de vino habitual desde edades muy tempranas, pues alrededor de los 18 o 20 años ya empezaban a consumir vino y además el consumo en esa población es moderado, o sea no consumen así como de vez en cuando, sino era relativamente seguido y entonces eh, esos primeros estudios empezaron a ver que la población con dieta mediterránea tenían menos incidencia y menos prevalencia de demencia y con el, a, a, lo, a lo largo del tiempo con el paso de, de los años y en el envejecimiento pues les iba mejor cognitivamente a estas personas y entonces ellos dijeron pues si a la gente que tiene una dieta mediterránea le va mejor en el envejecimiento y tiene menos demencia y esa gente consume alcohol de manera moderada pues entonces tomar vino tinto de manera moderada es igual a no tener demencia o es igual a tener un mejor envejecimiento y esa conclusión es demasiado generalizada y no es así porque no es una relación causal y ahorita les explico un poquito de eso esta, esta población efectivamente consume mucho más vino tinto sin embargo es diferente las condiciones en las que lo consumen porque lo consumen por ejemplo de una manera muy social eh, en, en la comida no lo toman así nada más solo ni en shot ni mucho menos y, y es combinado con una serie de cosas hacen más ejercicio en eh, son países eh, de primer mundo con un nivel socioeconómico mucho mayor con un nivel educativo mucho mayor eh, posiblemente un nivel cultural también mayor y entonces no sabemos si es el consumo de vino tinto lo que hace que tengan menor demencia o si es la dieta mediterránea o si es el nivel de estudios o si es el, el nivel socioeconómico o si es todo entonces no se puede sacar una conclusión tan generalizada de este tipo de población que fue lo que pasó inicialmente y bueno, lo, lo que se ha visto, ahora viendo un poco hacia atrás, es que tomar vino es un factor más, además de la dieta mediterránea, este, que ayuda un poco a la prevención en general de la demencia. Y entonces hay un artículo del 2018 que menciona que atribuir todos los efectos de la dieta mediterránea a un solo factor, en este caso el consumo de vino tinto, es súper engañoso. La explicación más plausible es que la mezcla de la ingesta de vino tinto más los alimentos saludables propios de la dieta mediterránea más otros patrones saludables del estilo de vida como en este caso el ejercicio resultan en una combinación de elementos que son los responsables de que tengan menos tasas de, de demencia y un, menos daño cognitivo, deterioro cognitivo con el envejecimiento. Entonces no podemos asegurar en, en esos estudios que se han hecho que sea el vino tinto lo que mejora. Después, alrededor de 1998, y ahí creo que un artículo del 2004, que son de los más recientes que yo he visto, se empezó a hacer estudios con la gente que consumía vino tinto, con los adultos mayores. Y entonces evaluaban adultos mayores que tomaban diferentes cantidades de, de vino, desde los que no tomaban nada hasta los que tomaban de forma leve, moderada y severa o, o que ya eran adictos o abusaban del vino tinto. Y entonces se vio que había como, como una meseta, en cuanto al consumo relacionado con eh, el deterioro cognitivo y entonces vieron que los, las personas que consumían de manera moderada vino tinto les iba mejor que todos los demás, o sea les iba mejor que los que consumían de forma exagerada y que les iba mejor cognitivamente o en general en, en el envejecimiento que los que no consumían alcohol y vamos otra vez con lo mismo hay una relación entre eso, pero no es una relación causal. No quiere decir no es causa-efecto, no quiere decir que tomar vino de forma moderada te va mejor en el envejecimiento y no tomar nada de alcohol te va peor. No, hay muchos factores que pueden influir en eso. Desde que la gente que toma vino o que en general la gente que toma alcohol de forma moderada a lo mejor son personas más activas. A lo mejor socializan más, a lo mejor tienen una red de apoyo social mucho más amplia y pues por eso están consumiendo más alcohol que la gente que no toma nada, posiblemente. Posiblemente sea gente que lleva una dieta mediterránea, quizás no. Quizás esa gente que toma vino tenga un nivel socioeconómico más alto o un nivel cultural más alto o un nivel educativo más alto, pero no lo sabemos. Entonces tampoco podemos asegurar que tomar vino hace que vaya a tener un mejor desempeño cognitivo y en todas las áreas en el envejecimiento. Y luego, empezaron a hacerse posteriormente estudios más específicos sobre el vino tinto ya en particular. Y entonces se vio que los componentes no alcohólicos del vino tinto son los que ayudan a la salud. Y estos son los polifenoles. Hay, hay diferentes tipos de polifen, eh, polifenoles los más importantes que son los que influyen en el vino tinto es el resveratrol y los flavonoides. Les cuento un poco sobre eso. El resveratrol, que es uno de los más sonados, ayuda a disminuir el estrés oxidativo ocasionado por el envejecimiento, por la edad, y también por el ocasionado por eh, los betamiloides, que es algo propio en la enfermedad de Alzheimer, entonces ayuda un poco al estrés oxidativo en esos casos suprime la activación de los genes que están relacionados con la neuroinflamación, entonces ayuda a prevenir la neuroinflamación, Mejor, hay mejoras cardiovasculares, eh, al parecer tiene efectos anticancerígenos porque promueve eh, la apoptosis, que es una, eh, un mecanismo celular donde se, se mueren las células cancerígenas. Se considera también que el resveratrol eh, podría ser benéfico en el proceso neuro, neurodegenerativo del envejecimiento. Y este, no recuerdo alguna otra cosa más, pero si me acuerdo se las digo ahorita. En general tiene muchas cosas, por eso se considera como un antioxidante y que tiene efectos directos sobre el cerebro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se estudia el resveratrol por otro lado les decía que también están los flavonoides los flavonoides tienen efectos eh, protectores también contra el estrés oxidativo por eso es que se llaman antioxidantes y por ende se supone o se espera que tengan efectos benéficos sobre la cognición pero eso todavía nos ha comprobado y también ayudan porque neutralizan los radicales libres que son también sustancias que nos afectan en el cuerpo y específicamente en el cerebro Ahora. Se ha estudiado estos eh, componentes del vino tinto, que estos componentes son los que son saludables y los que son benéficos para el cuerpo, no el vino tinto como tal. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene alcohol. Y eso es lo que detiene la, el que se recete, por decirlo de alguna forma, o el que se indique que la gente tome vino tinto. Y entonces, ¿qué conclusiones les puedo dar al respecto? El consumo de vino tinto es incapaz de proveer la cantidad necesaria de resveratrol, en punto número uno, necesaria para producir efectos clínicos que ustedes los vean para prevenir el deterioro cognitivo. Vimos que el resveratrol es bueno en cierta cantidad para que ustedes lleguen a Consumir una cantidad de 25 miligramos de resveratrol necesitan tomar 4 litros de vino tinto y eso pues no es posible o no debería eh, ser viable para una persona. Entonces la cantidad de resveratrol que tiene el vino tinto no es suficiente clínicamente para que sea benéfico. El resveratrol es más efectivo como un suplemento y no en su forma de vino tinto. Entonces los estudios que se han hecho con el resveratrol, la gran mayoría ha sido en ratones, por cierto. Si sí hay unos en, en personas sí los hay y cuando se han hecho en personas, en humanos es eh, en vía oral o por vía intravenosa como suplemento. No los ponen a tomar vino tinto. ¿Por qué? Porque tiene la dosis una dosis que no tiene el vino y porque se maneja eh, el cuerpo lo recibe mucho mejor que en la forma de, dentro del vino tinto. Entonces en suplemento es mucho mejor que dentro del vino. Y algo súper importante que es la alerta roja mayor que tiene el vino tinto es obviamente el contenido de alcohol. Entonces el, los efectos secundarios que son inadecuados del consumo de, de alcohol es lo que detiene el que se recete de forma abierta el vino tinto. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene toxicidad al juntarse con ciertos medicamentos. Por ejemplo, no sé si ustedes están tomando antibióticos o algunos eh, medicamentos neurológicos o psiquiátricos, tienen contraindicación de tomarlos con alcohol, entonces pues no pueden tomar vino tinto. Eh, no todas las personas lo toleran bien el alcohol. Eh, obviamente está la, la posibilidad de dependencia de, del alcohol que puede ocasionar adicción y también se, atrof, eh, se, se asocia perdón, el consumo de alcohol con atrofia hipocampal. Entonces eso es lo que detiene que nosotros podamos decir que ustedes puedan tomar vino tinto. No funciona el vino tinto como tal, funcionan los componentes eh, que han sido estudiados. Y les cito por aquí un artículo eh, del 2018 también a, acerca de esto. Y el artículo dice que el consumo moderado de alcohol para prevenir la salud cerebral no está justificado y promover el consumo de vino tinto para prevenir la enfermedad de Alzheimer no es sustentable científicamente hablando y es incluso irresponsable sugerir que tomen vino tinto para prevenir la demencia. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué otra conclusión puede salir de esto? Eh, recuerden que lo que funciona del vino tinto son los componentes estos son los polifenoles no el vino en general mucho menos pues la parte alcohólica del vino en, y estos polifenoles funcionan en forma de suplemento y no en su forma de vino no está probado todavía a lo mejor más adelante sí pero al día de hoy no está probado al 100% que ni el resveratrol, en general los, los polifenoles, mucho menos el vino tinto, no está probado que mejore la cognición, o sea no mejoran las funciones intelectuales. Se cree que puede prevenir la demencia, no está aprobado al 100% tampoco, pero bueno, se cree que puede ayudar a, a un buen envejecimiento. Y lo que tampoco está probado es que ni el resveratrol ni los flavonoides no son tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Mucho ojo, no es ni una cura ni es un medicamento paliativo y mucho menos se receta o se indica en una persona que ya tiene Alzheimer de manera diagnosticada porque luego estas personas, bueno suelen ser adultos mayores, pueden estar tomando otras cosas y el consumo de vino tinto eh, puede generar muchísimos efectos secundarios. Otra conclusión es, a ver, si quieren tomar vino, está bien. Tomar vino de manera moderada no perjudica la salud, lo cual eso es bueno saberlo, pero tampoco está recetado y tampoco es algo que tienen que hacer. No se vale, como lo he escuchado eh, comúnmente decir, bueno, es que el doctor me dijo que una copita de vino este, me ayudaba a no tener demencia, entonces me la voy a tomar y voy a empezar a comprar nunca he tomado y entonces me la voy a tomar en la noche o tomo una copita de vino para dormir no, para nada, o sea no es receta, no es medicamento nunca jamás se va a justificar bajo ninguna circunstancia que consuman vino tinto aquellas personas que nunca han consumido alcohol o en general que nunca han consumido vino tinto en las personas en las que no les gusta o sea lo han probado y no es lo suyo y entonces he visto gente que se lo toma así sin respirar como si fuera medicina tampoco en esos casos no está justificado tampoco en aquellas personas propensas a la adicción que sepan que se puedan hacer adictos que tengan antecedentes de adicción al alcohol antecedentes familiares también no se recomiendan esas personas y mucho menos en las personas que lo tengan contraindicado porque tengan hipertensión, diabetes, porque estén tomando algunos medicamentos que estén contraindicados. Bueno, tampoco se va a justificar el consumo de vino tinto en esas personas. Les digo, no está mal tomar vino tinto, siempre y cuando sea de forma moderada, no tiene nada de malo. Ahora, si sí van a tomar vino, les, doy, eh, estas, eh, les aconsejo estas sugerencias. Si se sí van a tomar vino, que sea, de preferencia, que sea vino tinto. El vino blanco y el vino rosado son como derivados, eh, son diferentes procesos de la uva. Si sí están bien, o sea, no, tampoco les va a hacer daño ni el vino rosado ni el vino blanco. Sin embargo, los efectos benéficos que ya vimos ahorita con el resveratrol y los flavonoides casi no están en el vino blanco ni en el vino rosado. Son mucho menos de la mitad de los que aparecen en el vino tinto entonces si van a tomar alguno de estos tres de preferencia el vino tinto pero pues igual ninguno de estos tres les va a hacer daño si lo toman de forma moderada ahora cuiden mucho la cantidad qué significa tomar de forma moderada dos copas máximo, o sea, pueden ser menos, dos copas máximo en mujeres o tres en hombres. ¿Por qué esta diferencia? No tiene nada que ver con el racismo, ni este, las diferencias de género, ni mucho menos, ni discriminación. Sin embargo, los cuerpos, el cuerpo de, la, de los hombres y las mujeres es diferente y entonces pues, se absorbe de forma diferente el alcohol. Entonces se recomienda dos copas de vino máximo en mujeres o máximo tres copas de vino en hombres. Puede ser menos, no tiene que ser forzosamente dos o tres. Cuidar también la, las condiciones en las que se lo toma. Se considera que esta cantidad es por ocasión. Por ejemplo, no, es, no son dos copas por hora. Si lo van a tomar, que sea en la comida o que sea en la cena. Tampoco abusen y que sea dos en el desayuno, dos en la comida y dos en la cena. No, de preferencia que sea al día o menos. Si van a estar, imagínense ahora que es Año Nuevo, y van a estar despiertos toda la noche o muchas horas en la noche, esas dos copas es por toda la noche. Y por eso, a eso se le llama como por ocasión. Y cada copa debe de durar, de preferencia que les dure una hora. No se la tomen así rápido en shot. No. Tómensela despacito, disfrútenla. De preferencia tómensela con comida para que el alcohol pues este, se absorba lo mejor posible y tómensela despacito, una copa por hora, tomarse más seguido tampoco es bueno. Cuiden también el contexto, no lo tomen porque me lo recetó el doctor o porque lo escuché en un podcast, no, tómenlo por gusto, porque quieran tomárselo, porque lo disfruten, porque sacaron una botella en la comida o porque están con los amigos y aprovechen esa parte de la compañía porque así se le agrega el plus de la socialización, no lo tomen como si fuera una receta. Y algo muy importante que quiero aclarar es que el vino tinto por sí solo nunca va a ser un factor protector, solo. Es un conjunto de cosas las que nos ayudan, pero ese solo no, no es suficiente. Ahora, para todas aquellas personas que no quieren tomar alcohol, o que no pueden tomar alcohol, o que no les gusta simplemente el vino tinto, ¿qué opciones tienen? Eh, hay opciones, siempre hay opciones. Primero, si ustedes quieren consumir polifenoles en general, el té, eh, entre más oscuro y mejor. Bueno, se ha visto que la cafeína tiene cosas buenas, entonces, bueno, el té negro puede ser una buena opción. El té verde tiene también otras ventajas, entonces otra opción para consumir polifenoles es el té, porque tiene efectos antioxidantes. Eh, si quieren consumir flavonoides, el cacao es el producto que tiene más flavonoides de todos los alimentos. Y si van a tomar cacao, es bueno porque es antioxidante y ayuda a la prevención y al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Si van a consumir cacao, que sea, pues obviamente puede ser extracto de cacao, sé que también hay cacao en, en suplemento, este, puede ser también chocolate, pero que tenga 70% de cacao para arriba, o sea que sean relativamente chocolate oscuro y sin azúcar, pues para, no, eh, para que no engorden y para no promover la diabetes. Si quieren consumir resveratrol, pueden consumir vino tinto sin alcohol. Sí hay. Aquí al menos en Monterrey, este, creo que yo sé que lo pueden conseguir. No es por hacer publicidad ni mucho menos, pero yo lo he visto que lo venden en la castellana. Me imagino que en algunos otros lados. Sé que hay unas dos o tres marcas de vino tinto sin alcohol y de vino blanco sin alcohol. No sabe igual, pero no está mal. Eh, pero pueden conseguir vino tinto sin alcohol. Eh, pueden, si no les gusta el vino tinto o el sabor de vino tinto puede ser jugo de uva o jugo de arándano. Si no, frutas. Las frutas que tienen resveratrol son las uvas, los arándanos, las moras, que ahí entra la mora azul, la frambuesa, la zarzamora y las fresas. También está, encuentran resveratrol en las leguminosas y en los frutos secos como las nueces y los cacahuates. Y bueno, ¿qué pasa con otros tipos de alcohol? Por ejemplo, no sé, los destilados, o la, los licores, o los fermentados. La verdad es que no, no me he metido mucho en eso. Eh, sé que las bebidas fermentadas, como la cerveza, tienen muchos efectos eh, secundarios no buenos, eh, o no tan benéficos, como uno de esos es el aumento de peso. En cuanto a los destilados me metí un poco a investigar sobre el tequila porque pues al final vivimos en méxico y eh, como el eh, como tal el tequila ni el tequila ni el mezcal se han investigado hasta donde yo sé y hasta donde yo busqué en todas las bases de datos hasta el día de hoy no se ha investigado así como tal el consumo de esa sustancia pero si hay unos poquitos artículos yo me encontré como unos cinco artículos nada más que donde se ha investigado el agave eh, como extracto de agave, como suplemento y como endulzantes de agave. Y hay un par de artículos del 2015 y 2016, donde hay otros do del 2018 y otro del 2019. Eso quiere decir que es súper, súper, súper nuevo el tema. Y las conclusiones generales de, del consumo de agave o del, del extracto de agave es que tiene mejoras gastrointestinales Mejora el daño oxidativo causado por la obesidad o por el consumo elevado de calorías. Al parecer también es un antioxidante que ayuda al estrés oxidativo del hipocampo y del cerebelo. Tiene un efecto antineuroinflamatorio. Y bueno, esos estudios todos se han hecho en, en ratoncitos. Entonces, bueno, no sabemos todavía. Eh, todavía falta muchísima información por, por investigar. Pero bueno, al menos es un punto a favor para el mezcal y para el tequila. Y pues bueno, para cualquier duda pueden contactarnos por correo electrónico a través de nuestras redes sociales. Para cualquier comentario también, duda, queja o aclaración, eh, compartan este video o bueno, este podcast con quien ustedes crean que pueda interesarle. Y recuerden que la finalidad de este programa es meramente informativa. Recuerden, no soy nutrióloga, ni soy enóloga, ni, ni mucho menos. Eh, y no va a sustituir nunca la opinión de su médico, ni de su nutrólogo, ni de ningún otro profesional de la salud. Es meramente informativo y espero que les haya servido.